0: От Микояна до Мамиканяна. Тезисы о продовольствии.
1: Здравствуйте, студия Валерий Санфиров и председатель попетического совета фонда именно Сталквен Мушек Мамиканян. Мы решили продолжить нашу программу по. Теме рыболовства и рыбоводства Мы выясняли в предыдущей программе Что это такое Нам объяснил это да. руководитель Евразийского культурного альянса Александр Викторович Неврединов Что это такое, всю эту разницу И вообще много чего нам разъяснило Открыл нам глаза на то, сколько стоит Например, я сразу Сколько стоит минимальный там России, Например, 3 рубля Я сразу вспомнил известную историю с Карцевым Здесь есть 3 по 5 Но тут как раз наоборот Есть 3 и по 3 рубля и по 120 рублей, Это кажется одно и то же
2: а, но ну, мы говорили о том, что производители получают с этой продукции минимальный доход, а те компании, которые имеют средства собственные средства или более доступный кредит для таких компаний, то они э, покупают Потому что производитель вынужден Быстро оплачивать э, зарплату Себестоимость, свои расходы И поэтому он делает минимальную маржу при продаже Маша Казыч, у меня в связи с этим вопрос А вот в мясной
1: молочной отрасли Это тоже самая такая вот разница?
2: Нет, в мясной промышленности не такая разница Мясная промышленность Достаточно зрелый рынок, формированный рынок И кроме того, мы говорили о том, что поддержка Государственная поддержка мясной отрасли На самом деле, с моей точки зрения Очень хорошая, существенная и она э, позволила решить те глобальные задачи, которые Россия решила в кратчайшие сроки. Даже до 2020 года, не дожидаясь, мы сегодня имеем уровень самообеспечения более 90% по рынкам, основным рынкам скороспелых пород э, птицы и свинины, например. Да? Это великолепные результаты. К сожалению, рыбная отрасль, рыбоводство недооценено инвесторами и недооценено в планах развития. И государство да. недооценено. Если да.
1: говорить о стоимости, сколько дает но государство, я... это меньше 1%. Но я
2: люблю в данном случае быть реалистом, потому что все отрасли очень важны, все отрасли нуждаются в государственной поддержке, но государство должно решать эти проекты, эти программы поэтапно, иначе одновременно на все денег не хватит. И поэтому, если мы реализовали программы обеспечения белковыми продуктами по основным группам, это яйцо, это мясо птицы, это мясо в целом, мясо свинины, сегодня россияне потребляют мясо. Даже на килограмм больше, чем рекомендована норма потребления, по последним данным, это великолепные результаты. По, по именно рыбы мы не дополучаем достаточное количество рыбной продукции, это связано в большей степени с доступностью этой рыбной продукции. И поэтому, обсуждая вопросы рыбоводства, мы с Александром Викторовичем выяснили, какие основные нюансы есть для развития этой отрасли. Но те параметры, которые были обозначены, что в Центральной России, на юге России есть потенциал производства современных видов рыбы, которые могут дополнить форель, карпы и другие наши традиционные виды и получить себестоимость меньше, чем себестоимость мяса, мяса в два раза. Кроме этого, есть развитые технологии вакуумной упаковки вакуумной упаковки рыбы, которая позволяет попасть на конечный прилавок с ценой, которая сопоставима и даже ниже, чем цена мяса птицы. Это означает, что рыбная отрасль может получить огромную долю конечного рынка белковых продуктов. Я
1: думаю, что надо уже сказать, что у нас опять на связи Александр Ильич Неврединов, руководитель Евразийского аквакультурного альянса. И, кстати говоря, вот тема, которая, вот, она понятна, что у она сразу же возникла, это вопрос в том, что вот... Исторически, психологически считалось, что дикая рыба, она более правильная. То есть в ней больше омега, кислот, жира, что она более
2: полезная. Рыба такая искусственная, в ней, с одной Ну, стороны... Ну, а рыба не искусственная не бывает. Я скажу, обычно потребители как предполагают. Что морская среда, соленая вода с огромным богатством микроэлементов, минеральных веществ в соленой воде, предопределяет, что... Рыба, выращенная в этой среде, она более полезна, потому что много морской соли или там йода в этой рыбе, фосфора в этой рыбе. А рыба, которая произведена в пресноводной воде, она имеет все-таки недостаток. Это э, стереотипы, которые есть, которые мы она очень меньше, часто. Она меньше да.
1: движется, считается, да, ну, но, например. Да,
2: да, очень часто эти стереотипы потом опровергает или наука, или мы, или на, на самом деле говорит, стоимость но, может отразиться. смотрите, да.
1: что происходит с ГМО, э, генетическими продуктом продуктом питания, то же самое, когда сколько родилось мифов. Поэтому у меня вот как раз вопрос, Христа Викторович. Вот, вот, э, поня- у нас очень тяж- у нас очень консервативные люди. Вот они не будут, э, как вы считаете, они реагируют на это, то, что это не дикая рыба или нет вот, при покупках?
3: Да, ряд передач по телевидению прошел, что там живая там, еда и мертвая и прочие дела реагируют. Но я вам скажу, этот спор идет давний, и с каждым годом в этом споре все больше побеждает рыбоводство, аквакультурная рыба, которая контролирует воду, контролирует качество корма, контролирует все болезни. Сейчас наиболее перспективные у нас вот есть партнеры, ведущая в мире израильская компания, позавчера встречался, они тоже э, убеждены, и сейчас крупнейшие в мире сделали проекты по рыбоводству там, по всему миру, я с ними работаю здесь, в Подмосковье. Они говорят, что и я согласен, надо полностью контролировать нам производство еды. Так как в мировом океане сейчас накоплено огромное количество мусора, огромное количество радиационных загрязнений, нефтяных загрязнений, и вы бы видели, я сам в море ходил, Много лет там руководил экспедициями Какая попадается ужасная рыба Зараженная в язвах Ее же там никто не выбрасывает Ее просто филитируют и все Обрабатывают, снимают шкуру Ну больная и больная Радиосчетчики, радиологически у нас не используются При приемке рыбы в море Пришла она и пошла и дальше Поэтому сейчас и есть такие проблемы В целом недоверие идет к рыбной продукции Где эта рыба? Или может она выловлена в каких-то эстуариях Где там сброс идет огромный таких отходов в море выходит, там, но особенно в Китае, мы не будем говорить другие страны. То есть это есть огромная опасность. Мы же гарантируем нашей системой безопасности. Сейчас, кстати, новый евразийский технический регламент введен. С 1 сентября вводится по безопасности рыбной продукции, что наша рыба свободна от радиозагрязнения, от тяжелых металлов, от вредных веществ. И она более по вкусу лучше... То есть, если мы сравниваем там убитую на охоте куропатку, там или фазана и курицу, мы предпочтем, конечно же, курицу индейку. Она более нежная и жирная.
2: Да, Также... Александр Александрович, да, формулируем... в поддержку рыбоводства я бы сказал о следующем, что да, развивается биосферное мышление и э, защита природы является очень важной, сдерживающей составляющей развития рыболовства. Мировой океан нужно беречь, нужно очень э, трогательно и очень честно относиться к тому, что мы там можем выловить, и поэтому дальнейшее развитие э, и потребление, э, производство и потребление рыбы будет связано с рыбоводством, и это не означает, что мы будем производить только пресноводную рыбу, это означает, что мы можем и в Москву, морской акватории при прибрежных регионах производить, в морской да. же воде, но более организованно, контролируемо, в э, соответствии с теми стандартами, которые могут задаваться и могут контролироваться. Поэтому я большого спора на самом деле не вижу, потому что спор определяется у нас наукой. Наука э, доказывает, что это правильно, наука говорит об этом, и, в принципе, также наука говорит, что и трогать э, природные ресурсы э, мирового океана. И поэтому из объема, который выращивается сегодня, э, вылавливается в сегодняшнем мире рыбной продукции около 90-95 миллионов тонн, э, все большую долю занимает э, а, э, аквакультура и э, продукция, которая вырабатана, выловлена не, э, не в, э, в мировом океане. И объем уже произведенной под контролем человека и новых технологий рыбной продукции в мире, превысила объем рыбы, который мы вылавливаем с Мирового океана. И это должно радовать и э, людей, которые защищают природу, и зеленых, и меня радует, потому что это промышленная политика, а в этой сфере у России огромный потенциал как экспортный, так и внутреннего производства. Я
1: не могу не спросить Александра Викторовича Неврединова. Вот какой вопрос. Что у нас есть проблема, например, с птицеводством. Да, вот есть нечестные, скажем так, производители, которые чем кормят курицу, после чего антибиотиками. Вот а Многие слушатели тоже опасаются, что нет ли в вот Юго-Восточной Азии эта проблема существует. А здесь у нас в России контролируется этот вопрос? Да,
2: во-первых, я птицеводов должен сохранить, защитить. Потому что, на самом деле, они кормят и применяют Антибиотики в рамках регламента. Да, иногда бывает, что остаточные э, нормы антибиотиков, которые не должны быть, они присутствуют. Недавно как раз случаи были, когда большие организации были наказаны. И поэтому, на самом деле, э, индустриальное производство требует э, особого контроля и сосредоточения, в том числе или птицы, или рыбы, требует э, применения технологий с применением антибиотиков. Вот было бы интересно узнать и мировую практику, и наши особенности, как мы будем в этом вопросе поступать. Асан Викторович?
3: Значит, из мирового опыта есть разные виды рыб. В отличие, например, от сельхозживотных или кур, видов рыб, которые выращиваются, там около 500 рыб-моллюсков. Огромное разнообразие. И некоторые эти рыбы обладают прекрасным природным иммунитетом. Как, например, страусы в птицеводстве. Их им не надо никаких ни вакцин, ни антибиотиков. Они сами по себе настолько сильная здоровая рыба, например, этот мраморный клариас кадышущая следующая ступень эволюции после рыбы к что она, наоборот, вокруг себя среду создает такую, что ни одна бактерия не живет. Что касается аквакультурной рыбы, морекультурной форель, самая нежная, это, конечно, семга рыба. Ее в Норвегии, в норвежских фьордах, при большом скоплении этой рыбы выращивают, и они обязаны ее кормить и вакцинировать каждую рыбу для того, чтобы она была здорова. Это специальная порода быстрорастущая, изнеженная, ну, как наши бройлеры такие же, которых, которые не могут в естественной среде выживать. Мы же культивируем сейчас в России, не, не только в растеневодстве, а вот в рыбоводстве, особые породы рыб, которые надо нести в массы, которые надо пропагандировать. И вот спасибо, что вы делали такой фонд стипендий. Главная инфраструктурная проблема – недостаток знаний, я вам скажу. Недостаток знаний огромный. У студентов, у преподавателей, у простых людей, что, как рыба растет, какую надо есть. Вот если мы сможем инфраструктуру научить людей, то не надо не будет ни антибиотиков, ничего, мы просто такими породами, такими гибридами, племенным хозяйством, таким можем завалить рыбу. По нашим просчетам, мы 350 тысяч тонн должны на пять стран, 315 тысяч тонн на Россию, к 2020 году 173 вырастет почти в два раза, и где-то в 20 раз... По нашим расчетам, к 2030 году более 4,2 миллиона тонн мы будем рыбу выращивать.
2: Александр Викторович, мы с вами не сговариваясь, пришли к выводу, что мы на самом деле за наш цикл, нашу передачу, которая посвящена потребительскому просвещению и популяризации. Научных э, знаний, а не легендированных историй относительно качества, безопасности э, продовольствия, обязаны руководству РТР, государственному э, каналу, государственному телевидению и радио, потому что именно э, нам э, позволили иметь свой голос, потому что раньше производители, на самом деле и наука который сопровождает наши отрасли, не имела такого доступа. И поэтому вы подвели меня. Я не знал, как это сказать. Очень часто хочется это сказать, потому что многие наши коллеги поощряют те знания, которые мы доводим и до конечных потребителей. Спасибо, Павел могу... Мы да. стараемся. Да, и могу сказать, что очень часто бывает, что формируется новое представление и в элементах промышленной политики. И я бы хотел сейчас ставить свою копейку. Потому что вы очень интересную вещь сказали относительно Относительно страусов и относительно рыбы. И вот обычно есть спор, какие животные будут э, иметь э, э, лучшую эффективность на единицу корма в будущем, на какие виды опираться. И шутя или не шутя, а на самом деле и научно обоснованная, можно сказать о том, что страусы имеют древнюю генетику, потому что они потомки э, динозавров, так же, как и индейка, так же, как и птица, и поэтому рыба также из древнейших видов, и поэтому, видимо, геномная технология э, 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 селекции, улучшения пород рыбы. Здесь потенциал огромный. И вот то, что вы обозначаете э, рыбы, которые имеют максимальный иммунитет, это является очень актуальной, важнейшей особенностью. Потому что раньше нужно говорить о том, что обычные крестьяне выбирали по физическим свойствам скота, скрещивали, улучшали породы и так далее, и так далее. Бы- были другие признаки. Сегодня эти признаки меняются с точки зрения безопасности, и без антибиотиков индустриальное производство белковых продуктов стало практически невозможным. А может быть, мы с вами будем обсуждать такие э, направления, которые позволят использовать... Природную именно среду, которая формировалась тысячи, ну, миллионами, наверное, лет, и она позволит нам в будущем освободиться от той проблемы, которую сегодня наука пока не знает, каким образом ее решать. И поэтому эта тема, с моей точки зрения, очень интересна. Спасибо, что вы подняли, но давайте приведем данные относительно конверсии на единицу корма, потому что соревнование между птицеводством и животноводством идет как раз в этой связи, что на единицу затрат, на единицу корма птицеводство более эффективно свиноводство, дальше идет по эффективности. А как выглядит э, этот вопрос относительно производства э, белка рыбы? И через какие э, виды рыбы, которые перспективны для нашей территории, вы считаете, что мы достигнем минимальной стоимости на единицу произведенного белка? Ну,
3: рыбы в отличие от животных, не нужно тратить энергию на обогрев тела и на гравитацию, на борьбу с гравитацией. Это раз. Да, поэтому у конверсия корма в нормальных хозяйствах приближается к единице и даже меньше. Вот мы добились 0,6 килограмма на килограмм рыбы.
2: И я должен добавить для слушателей о том, что лучшие достижения птицеводствий, ну, мировом птицеводствии, это 1,65, 1,7, это лучшие достижения при конверсии. При этом, правильно вы сказали, что если не требует обогрева, там требуют и охлаждения, и обогрева. Ну, потому что идеальных климатических условий на Земле практически мало, а в рыбе это может быть менее значимо, и поэтому, если данный водоем находится в более холодном климате, то, естественно, и рыбные виды там должны быть, которые приспособлены для этого вида. Поэтому здесь мы получаем большую гибкость по экономии затрат человека на производство единицы белка. 0,6 0,6 единиц. Это что означает? Это означает, что вы даете килограмм корма и получаете э, больше, чем килограмм привеса. При как это может быть по э, физике?
3: Это по физике то, что 600 грамм корма сухого с влажностью 14-15% до 20. Мы э, даем рыбе и она где-то Примерно 60% усваивает на рост, 20% на энергию и 20% на отходы. А рыба считается уже с влажностью 90%. Тут разная влажность. Поэтому, конечно, конверсия, как и у птицы, то же самое. У а, уже другая да, влажность у птицы, да, и у
2: корма. Поэтому, да, да, я уточню, потому что меньше единицы не может быть. Мы должны говорить о одинаковых коэффициентах, похожих коэффициентах, чтобы, чтобы было людям понятно, что единица затрат корма, полторы единицы или около двух единиц затрат корма дает единицу прироста птицы. И у рыбоводства приблизительно та же конверсия. Единственное затраты на отопление и на гравитацию у рыбы отсутствуют. Так можно сделать вывод?
3: Все равно по всем международным расчетам, я сам наукой занимаюсь, у рыбы, если не создавать идеальные условия, как у курицы, то температура оптимальная, движение воды оптимальное, то у нее... Меньше все равно конверсии, чем у птицы. Меньше. И она же холодноводное животное, у нее нет обогрева. То есть она более mm. эффективна
2: и yeah. дает больше отдачи на единицу yeah. корма, для того, чтобы было более yeah. понятно. Вот yeah. очень yeah. важно: в России очень часто говорят, и в промышленной политике это доминирующее место уже стало составлять. Мы прокормим уже себя, это очевидно, это видно, мы имеем и излишки продовольствия, которые уже продаются в больших объемах. Эта выручка составляет там, уже десятки миллиардов Долларов. Вот рыбоводство, его вклад в будущий экспортный потенциал России. Вот давайте еще раз обсудим, что можем мы экспортировать и что для этого нужно. Нужен ли энтузиазм инвесторов или все-таки государственные программы только нам позволят это делать?
3: Но, с моей точки зрения, все-таки нужны более... Энергичные инвесторы и дешевые деньги. Вот наши партнеры выбирали, еще повторюсь, они говорят, удивляются. У вас вся, все стоит проблема из-за того, что у вас нет доступа к финансовым ресурсам. У нас же говорит, все, огромное количество денег. Если бы сейчас были бы доступ к ресурсам, мы ну, у нас имея 40 миллионов гектаров, мы имеем сейчас водные поверхности, пригодные для рыбоводства, морских и речных, мы можем спокойно не напрягаясь на пастбищном рыбоводстве, даже используя минимальное количество кома выращивать 40 миллионов тонн рыбы и морепродуктов. То есть экспортный потенциал это, конечно же, я вижу э, ракообразные рыбоводства э, Дикая рыба, дикие ракообразные, они сейчас очень успешно продаются на экспорт, а высоким ценам. На них, причем цена растет на ракообразных. И Малинский, мы ну, это все в, в области морекультуры, на Дальнем Востоке, на Баренцевом море можем активно развивать. Государство сейчас, кстати, стало помогать нам оформлять рыбоводные участки. Вот закон-то по рыбоводству. Но это еще пока туго идет из-за того, что многие не понимают. Даже, кстати, в Москве, Москве Московская правительство не понимает, что здесь нужно развивать рыбоводство, хотя новая Москва присоединена. То есть нужно от государства рыбоводные участки чтобы активизировала муниципалитет, чтобы не мешал, ни наоборот не мешало, и мы увеличим в двадцать раз производство рыбы за ближайшие
2: двенадцать лет. Вы имеете в виду, что в Московской области достаточно водоемов, которые можно приспособить для производства рыбы?
3: Да, да. Мапа водоемов, да, вы сами знаете, водохранилища, запруды, которые сейчас находятся в таком загрязненном состоянии, диком, там нет хозяина. А если отдать э, предпринимателю, который там будет культурно в садке выращивать рыбу, охранять, чистить все, то это будут прекрасные водоемы. У нас а, есть пример.
2: Да, Александр Алексеевич. вот э, мы говорим о недостатке э, доступа к финансовым средствам и mm-hmm. стоимость денег. Вот для сомнения, мы можем сказать, что около 5% стоят деньги для развития тех отраслей, которые поддерживаются и входят они в рамках поддержки АПК. Вот такие же условия аналогичные, как имеют свиноводство, птицеводство, молочная промышленность для рыбоводства были бы э, достаточными для того, чтобы развить эту же отрасль. Потому что, если вы представите э, бизнес-концепцию развития рыбоводства, экспертный потенциал, то, э, решив те задачи, которые мы имеем в э, птицеводстве и свиноводстве, может, государство будет ориентироваться на более эффективные проекты в вашей сфере? Или это все-таки недостаточно? Вы считаете, что меры, которые государство предприняло местной отрасли, они э, все-таки недостаточны для вашей отрасли?
3: Это для нас, честно говоря, недостаточно, так как мясная отрасль птицеводства – это высокоиндустриальные крупные холдинги в основном производят. Рыбоводство – другая. Там другая специфика. Там оно должно быть разрознено большое количество мелких фермерских хозяйств. Как в Китае, например, рыбок они совершили до 37 миллионов тонн рыбы. Они сделали государственная система поставок. Вот чего у нас не хватает – это государственные племенные хозяйства, государственная поддержка обучения то, что вот мы прекрасно это делаем, и государственный племенной материал, вот э, если государство бы давало все эти условия, плюс государство, если бы предоставляло через муниципалитеты, с, э, от, вернее, вода вся федеральной собственности, быстро, легко бы можно было это взять в аренду, этот участок, но ну, сейчас есть такая программа то для нас цена денег уже не так важна. У нас рентабельность в рыбной отрасли сейчас высокая. Нам 5% или 12%, 15%, 20% для нас это несущественно. Александр Главное, Михайлович... чтобы деньги.
1: Александр сейчас у нас новости да. и продолжим.
0: Тезисы о продовольствии От Микаяна Дома Микояна. Тезисы о продовольствии.
1: Ну что же, Мушек Мамиканевна в студии и руководитель Евразийского культурного альянса Александр Викторович Неврединов нас на связи по телефону. Мы продолжаем говорить о роли государства и вообще вот, что влияет на стоимость рыбы и как у нас это развивать. Я понимаю, что в том числе, я хотел сказать, что наверное, санкции тоже наверное, отлож... сказались на цене рыбы, потому что у нас перестал поступать из-за санкций, в том числе, введенные нами норвежской норвежская, например, рыба из Норвегии, поэтому все очень достаточно выросло, наши коллеги из других стран нам стали продавать позавыше. Но сразу вспомнил, что и до санкций у нас тоже была достаточно несправедливая высокая цена на рыбу, и очень небольшое внимание государства к развитию рыбоводства, рыбной отрасли. Поэтому, видимо, это никак, наверное, все, все же не связано. Вот если вот говорить, опять же, о том, что должно сделать государство, вот вы уже сейчас... Вот
2: я хотел как раз здесь сказать на примере мясной отрасли, Александр Викторович, что генетическое совершенствование животных, вот это программы получения малька в данном случае, как у вас, да, в мясной промышленности на самом деле не не были решены государством напрямую. Государство, да, финансировало, поддерживало племенное дело, поддерживало репродукции, но... Первыми стали участвовать частные известные лидирующие компании, в частности, Мекановский э, холдинг, э, Знаменский совхоз, практически племенное хозяйство Знаменское знаменитое в Синовосе сделало огромные вложения и сделала э, совершенствование животных для того, чтобы потом продать это другим промышленным производителем свинины. Потом крупнейшие предприятия стали сами производить для себя генетику, совершенствовать генетику. Да, необходимость завоза Запада сохраняется для поддержания высоких кондиций. Но, в принципе, это не было государственным проектом. Это было частным проектом. Да, я с вами согласен, но в государственной программе эти средства Учитывались. Поэтому, э, видимо, э, таких отчаянных, очень э, прогрессивных э, производителей вам нужно искать или объединяться и э, в рыбоводстве, потому что я знаю, что проблема малька существует, и даже наши уважаемые производители форели э, в северных наших э, морях, они нуждаются в мальке и покупают в других странах, в том числе и в Норвегии, и в Армении я знаю, что мальки покупают для потом э, промышленного рыбоводства в России». Может быть, кто-то объединится, и может быть, частное государственное партнерство, потому что без этой важной составляющей рыбоводства дальнейшее эффективное развитие, ну, с моей точки зрения, будет всегда отверточной сборкой. Мы все время будем зависеть от импортной составляющей значительно больше, чем хотелось бы при суверенном собственном производстве направленном на экспорт. А вот как другие тарифы влияют в Вашей отрасли? Например, в тепличном хозяйстве очень влияют энерготарифы. В птицеводстве и синоводстве очень влияет цена на зерноперевозки. Но энерготарифы тоже влияют. Вот для Вашей отрасли наиболее чувствительными какие тарифы? Потому что большая дискуссия в промышленной политике связана с тем, давать ли при той инфляции, которая большими усилиями Центробанк добился 4%, давайте монопольным отраслям поднимать цены ежегодно и задавать новую инфляцию, или применить какую-то другую политику, чтобы была инфляция с минусом, что-то. Для вашей отрасли вот какие монопольные отрасли имеют большее значение?
3: Ну, для нас сложно, в первую очередь, даже не тарифы, а подключение. Это где недостаток электроэнергии, ну вы сами знаете, ее почему-то у нас везде недостаток. И газа, это большие сложности, надо заплатить предприятие. вот сейчас мы запускаем проект, надо за подключение газа, которого здесь вот через дорогу, 20 миллионов рублей надо заплатить. Естественно, малое предприятие не может. Или там электроэнергии тоже надо 10-20 миллионов рублей заплатить, чтобы поставить хорошее себе подключение электричества. Вот это вот инфраструктурная проблема у нас. Третье – это вода. Воду у нас сейчас раньше можно было воду брать из подземных источников, не глубоких, там до 100 метров, сейчас там до, 20, до 10 метров. Из-за этого приходится согласовывать на запитку воды из недр или там Сейчас тоже новые правила ввели, контролирующие органы, что когда рыбовод сбрасывает из прудов свою воду, то он очень сильно загрязняет речку, должен платить огромные деньги. Хотя вода после сброса из пруда чище, чем она зашла в пруд из той же реки. То есть слишком много у нас сейчас появилось очень жестких контролирующих органов, которые увеличивают нагрузку на бизнес. И подключить тяжело, и потом контролирует и из-за этого, я вам скажу, из-за этого не развивается сильная отрасль, поэтому все потихоньку, полутень как-то где-то, по серой схеме пытаются развиваться, в связи с этим рыбы не хватает и цена высокая. То есть, тут все одно с другим связано. Да, потому Рыба что высокая.
2: Да, увеличение да, администрирования и... Ужесточение правил, это, с одной стороны, хорошо с точки зрения сохранения природы человека-государства, но на Питерском экономическом форуме об этом говорили, практически это относится ко всем отраслям, что это является и препятствием для дальнейшего успешного развития, потому что здесь нужно найти компромиссную середину. Давайте поговорим о рыбе, которую вы считаете очень перспективной для производства и потребления в России, новых в видах рыбы, которые будут дополнять вот наши традиционные виды. Потому что из традиционных видов, то, что мы обозначали, карп. Почему до сих пор у нас так много карпа? Ну, мне такое ощущение, что это нам досталось от
1: советских времен. Она прекрасная рыба. Но она очень действительно, как вы уже сказали, Александр Викторович, в предыдущей программе, что о том, что падает ее потребление, потому что люди просто от нее устали. Ну дру, ничего
2: другого-то у нас живого нет. Ну, там потому что кости много. Нужно это чистить, нужно удалять. а Есть это невозможно. психологическая усталость. Да, да, и поэтому вот я бы хотел, чтобы мы какую-то перспективу видели, как потребители. Вот какие виды рыб или на Западе уже существуют, или у нас уже есть, и когда их можно увидеть, и почему они лучше. Вот если можно, о некоторых новых культурах. Расскажите, пожалуйста. С
3: нашей точки зрения, и что показывает мировой опыт, например, даже Голландия, такая рыба, как мраморный клавиас, Он же африканский, Клариевый сон, Зайкадышич. Она сейчас стала на втором месте в Голландии по популярности после лосося. Из-за того, что у нее нет костей совершенно, нет чешуи, растет быстро и рыба не пахнет рыбьим жиром. То есть дети с удовольствием едят. Кожа съедобная, то есть съедобных частей очень много. а в наших магазинах
2: он есть уже?
3: Да, он стал появляться в первую очередь в ресторанах и кафе. Магазины пока боятся, его путают с обычным европейским самом, который где-то полежал, где-то что-то на дне нашел, дикий такой с усами. Это вот эта перспективная рыба для всего рыбоводства мирового в том числе. Давайте она скажем кузовая...
2: конкретно, как она будет называться, если в магазине или в ресторане будут подавать, для того, чтобы мы могли донести эту информацию для более широкого круга слушателей. Как она называться будет в прескуранте или на этикетке такая рыба?
3: Она называется клариас, мраморный. Мраморный клариас. То есть мы от слова ушли, чтобы никого не пугать. Это мраморный клариас. Уже Мариас. она продается в таком виде, в таким названии, в некоторых кафе ресторанах и пользуется большой популярностью.
2: Да. Преимущества вот новых видов, которые для России был, были непривычны. Вот преимущества данной рыбы в наших условиях, природных условиях, какие?
3: Она растет, за 4 месяца более килограмма вырастает эта рыба, в отличие от других рыб. А если мы берем это...
2: самого обычного и э, такую рыбу, насколько это э, разница?
3: Ну, где-то в раза быстрее растет. Второе жира мало, много мяса, маленькая, мало совершенно костей, только позвоночник и маленькая голова. То есть, соотношение съедобных частей больше.
2: Да, можем ли ну, сказать, что да. это самое эффективное с точки зрения разведения рыбной продукции на сегодняшний день?
3: Да, да, это одна из самых эффективных, причем она очень хорошо развивается в индустриальных условиях. Сейчас все мировое рыбоводство идет в индустриальную сторону. Не, не заполнять огромные пруды водой, закачивать, потом эту рыбу пытаться поймать, которая там что-то... А с точки О, зрения да.
2: чувствительности под болезням эта рыба в наших условиях как может вести себя?
3: Она абсолютно нечувствительна к болезням. Вот она, наоборот, сама выделяет такую бактерицидную слизь, которая совершенно не лечит даже раны. Если рыбовод порезался, надо этой слизью помазаться, все, как йод залечивает. Такая рыба, приспособлена к жизни в суровых условиях, водоемах пересыхающих. Она может несколько километров ползти по земле, вынести из болота, то есть как спецназ. Ну, если она называется
2: еще африканским сомом, она будет на северных э, широтах э, расти так же эффективно?
3: Она будет расти, только надо использовать для нее теплое помещение и теплую воду. Вот мы успешно выращиваем даже в Сибири на горячих источниках, где смешивается подземная вода горячая. Которая... А какая температура
2: для этой рыбы нужна?
3: Ну, оптимальная, ее любимая температура 25 градусов. Поэтому быстро растет. И причем она еще сочетается хорошо. Это рыба с аквапоникой. То есть растения потребляют полностью все отходы от рыбы. Растут в три раза быстрее, чем обычные там, салаты, базилики, клубника. То есть вот эта вот перспектива. Рыба и растения. сто 100% все корма, все, все отходы утилизируются и превращаются в вкусные, полезные продукты. С санитабельностью больше 100%. Вот это одна из таких рыб ярких. Потом Вторая рыба ⁇ это веслонос, оситрообразная, которая питается зоопланктоном, но ей уже нужны, э, тоже температура осиливает теплую. То есть такая есть зависимость. Чем теплее вода, чем более э, рыба южная, тем она быстрее растет. И для нас это выгодно. Не надо год растить. Карпа в Москве он растет два года, чтобы стать хотя бы килограмм, два с половиной года. Его там пересаживать зимой. И как вы абсолютно правильно сказали, это еще традиционная рыба э, с наследием к нам пришла. Она вкусная, полезная, но она очень долго растет, много костей, много чешуи. А сейчас хозяйки все хотят, дайте нам кусок рыбы без костей.
2: И дети хотят. Ну, естественно, новые потребители вообще не будут уметь разделать рыбу и не могут да, да, резать да.
1: курицу. Может, будут... Каз, сейчас мы дадим нашим потребителям, слушателям прогноз погоды, да. а потом продолжим.
0: Тезисы о продовольствии. От Микаяна, дома Микаяна. Тезисы о продовольствии.
1: Ну что же, напомню, что у нас по-прежнему в студии Мушек Мамиканен, а также руководитель Евразийского аквакультурного альянса Александр Викторович Неврединов. И вот мы говорим, уже пришли опять от промышленной политики к политике потребительской. Вы очень так интересно, кстати, рассказывали, какие у нас мы выясним уже два типа новых рыб, которые у нас могут появиться.
2: Давайте обозначим. Это квариус и веслонос. Веслонос, да. Да. Одни из самых быстрорастущих и перспективных... Что э, еще? Я предполагаю, что нам, потребителям и всем экспертам, нужно запомнить эти два э, вида, потому что вытеснение более эффективных э, сортов э, рыбы... Менее эффективных сортов будет происходить, с моей точки зрения, достаточно молниеносно, достаточно быстро, потому что э, малые формы, которые э, участвуют в рыбоводстве, они очень гибкие, они считают э, каждый рубль. А новые способы упаковки и доставки этих продуктов, как раз то, что потребителю нужно без чешуи, без кости, именно филейное мясо сделает возможным увеличение именно этих видов мяса относительно более традиционных и увеличение доли потребления мяса через рыбы через потребительские каналы относительно мяса, потому что оно может конкурировать уже также по мясной части, по постной части, которая не содержит ни костей, ни чешуи.
1: Ну, если что-то еще есть какие-то ну,
3: обязательно лосось рыбы. Это все мировые эксперты в рыбе сходятся, что людям понравилось дикий лосось, потом стала эта сомга, гибриды сейчас форель. Это тоже перспективная. Она будет немножко дороже из-за того, что ей нужно более такие условия, больше кислорода, больше ей нужно простора. Вот. Корма дорожная ее. Но она тоже будет перспективу набирать, особенно новые породы форели.
1: Александр Викторович, у меня в связи с этим Я вот какой люблю. вопрос. Вы уже говорили, что у нас есть определенный дефицит, но будем надеяться, что все же у нас обратят инвесторы на э, внимание на рыбную отрасль, поэтому все же у нас рыбы-то будет достаточно, потому что действительно выяснилось, что это наш неиспользованный ресурс. Но вот, вот какой вопрос. Хорошо известно, что в европейских странах, западных странах это, э, форели, лосось, они уже относятся уже к ним не, про, не просто как к рыбе, они уже технологически по цвету подбирают, э, какие кусочки порезать. И у нас до этого когда-нибудь дойдет, что у нас будет выращивать Требу вот как тот цвет, который потребителям больше нравится, прям российским.
3: Мы уже дошли до этого. Есть такой аксантин такой краситель, который добавляется в корма, и в зависимости от количества этого красителя природного он безвредный. Мы можем добиться любого цвета мяса от нежно розового до ярко красного, и в любой момент это легко все достигается.
2: Это относится к лососю, это относится к форели, или также мы можем говорить это применительно к африканскому саму, к квариусу или э, веслоносу? Это ко всем видам? Это,
3: в первую очередь к лососю, к форели относится, но по, по квариусу я бы не хотел его называть африканский сом, чтобы не пугать всех. Квариус, квариус, мраморная рыба, мраморный квариус, это тоже относится, он тоже хищник, но он сиядный хищник, он... Есть все подряд, и даже птиц ловят, если бытозавит, да, да. мышей ловит
1: на берег, если его... Вы не, не пугаете мне лучше да. называть даже у африканский в самом нежели, что мышей ловит, я вам честно
2: Спасибо. скажу. а вот э, э, достаточно популярно в каждом магазине мы видим э, во всех городах России, сибас, рада. Сибас, например, э, с моей точки зрения, очень вкусная рыба, она по вкусу, с моей точки зрения, с форелью конкурирует и даже выигрывает, с моей точки зрения... Да. А, 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 моему вкусу Вот а, сибас для России перспективен Или все-таки это другие э, Воды и если мы В магазине видим сибас, То это точно импортируемая рыба
3: Сибас и Дорада Перспективные рыбы Их можно выращивать как в таких Закрытых помещениях Так и в морских Но сейчас рынок довольно жесткий Конкурентный Турция, Греция в огромном количестве Выращивает эту рыбу Во фьордах в теплой воде и оттуда идет поставка, Средиземное море. Мы можем эту рыбу выращивать эффективно в Черном море, например, в Каспийском, в Южных морях. Да. Только пока сложность есть с оформлением э, акваторий, из-за того, что там, честно говоря, много выходит всяких этих труб, канализационных из речек, и там ну, есть проблемы с акваторией в наших южных городах.
2: А. То есть для нас все-таки форель в Северных морях – это более перспективно, чем сибас Южный?
3: Для нас, да, у нас Карелия хорошо выращивает форель, немножко дольше. Но с нашей точки зрения еще выгоднее выращивать черноморского лосося в Черном море. У нас есть программа где-то до 50 тысяч тонн. И в Каспийском море сетра. Кстати, про сетра мы забыли сказать. Тоже прекрасная древняя рыба с максимальным там, 70, 80% содержанием седобных частей. Да. И цена
1: количестве... очень сильно не упала. Александр Викторович, вот я что еще хотел спросить. Вы хотел говоря о то, том, что моллюски у нас в основном экспортный потенциал. Я согласен. Но, тем не менее, у, большой, у нас их явно не хватает. Потому что если то, что хватает, угу. у нас, нас идет как раз это и импорт идет. Но при этом мы знаем, что тоже в районе Анапы, Сочи, вот, и есть возможности выращивать и устрицы, и э, мули, как это называют французы, но э, мидий. Но почему-то это как-то развивается очень такой, не, небольшими темпами, хотя, мне кажется, вот, достаточно большой на них спрос. Чем это связано?
3: Ну, связано, опять же, с оформлением морских участков. Там идет пограничная зона, жестко подходит. Наше хозяйство есть, в Крыму выращивают успешно. Устрицмидий. В Утрише, Краснодарский край, есть медийно-усличное хозяйство. И у нас еще проблема, что не хватает нам закрытых бухт. А если закрытая бухта, то в ней обязательно находится Министерство обороны, ВМС...
2: Александр Александрович, может, с этой точки зрения все-таки Карелию вы назвали? Я знаю, что там качество форели просто великолепное. Вот и в Москве она и даже отличается, и дороже за нее там спрашивают некоторые продавцы. Вот, может быть, все-таки нам перспективнее использовать вот северные вот эти наши воды? для производства э, сибаса, форели, аналогичных рыб.
3: Нет, сибас, форель не будет там жить, это ей нужна температура ближе к двадцати градусам. Ну, форель да, может.
2: форель, форель может.
3: нормально растет, а. но она долго, не хватает градуса дней. У норвежцев там Гольфстрим круглый год там плюс восемь градусов, восемь-десять градусов, двенадцать. А да. у нас не хватает температуры, поэтому у нас себестоимость выше карельской форели в любом, э, и на да, мурманской, выше, чем
2: импортной. Александр получается. Викторович, вы да. сначала соблазнили вместе со мной э, наших инвесторов, что э, рыбоводство на самом деле эффективнее, потому что конверсия... А, а теперь говорите, похоже...
1: договаривайтесь с военно морским флотом, да? Не, да. и
2: кроме этого вы сказали, что рыба сама себя обогревает, и мы согласны, но оказывается, что она нуждается, чтобы и внешняя среда тоже была лояльна к ней. Поэтому мы все равно приходим к тому, что э, южнее, где э, воды более теплые, эффективность производства рыбной продукции, она все-таки выше, правильно? И поэтому новые виды, о которых мы э, говорили, и квариус, и Веслонос лучше производить в регионе, где Астрахань или где низ Волги, вот этот регион будет более перспективным для инвесторов, а на Дальнем Востоке более перспективный производить экспортоориентированную рыбную продукцию и морепродукты, такие как крабы, моллюски, трепан. Вот такой промежуточный вывод можем мы с вами сделать?
3: Не совсем. Все-таки, чтобы свежая рыба была, ее перспектива выращивать в индустриальных условиях, как бы рыба теплица,
2: мы их называем. Да, 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 я знаю эту технологию, да. Да, да, да. Теплицы
3: мы можем здесь, в Москве, в Подмосковье, очень успешно выращивать и клавиас, и фарень. Мы это делаем уже. И цена в два раза ниже, чем рыночная. Да, Тебе... Я
2: знаю эту технологию. Было бы интересно рассказать. Потому что у меня был такой интересный случай в жизни. Как раз я был на да. выставке, и мне израильские коллеги, я рыбой не занимаюсь, но все равно мне дали эти проспекты, как это происходит. И на каждом было э, видно что э, поле потом приходит э, эскаватор делает э, выемку яму потом э, приходит там э, настилы делают резиновые потом получается форма теплицы так, похоже на мини-манеж, а потом заливается вода, там идет барбатаж, корма и так далее, как обычно птица-ферма, например, выглядела да, в проспекте. И случайно самолет самолете со мной оказался производитель форелей, который он производит в живой природе, который хвалился, что у него вода вот именно такая для форели и так далее. Когда я ему пос- показал этот буклет, он очень был расстроен, потому что он понимал, что себестоимость индустриального производства существенно дешевле, чем то, что он создал в природе, там, Заводнил, обводнил, там, зарыбил и так далее. И так далее. Поэтому э, в перспективе, вот, в будущем, все-таки э, будет э, развиваться именно э, то, что вы говорите. Это производство ферм для рыбы? Или все-таки мы будем использовать э, естественные водоемы, которые есть в России? Как вы считаете, где маржа?
3: Ну, конечно же, моржа... Будет там, где более эффективные технологии. Мы сейчас научились э, с помощью наших вот, лучших технологий и, э, зарубежных и наших разработок э, делать э, индустриальные хозяйства с минимальным потреблением электроэнергии и тепла. Они э, практически как будто ничего не потребляют. Из-за этого у нас в структуре себестоимости рыбы, они составляют 3%, например. Вот как вы добиваетесь
2: тепла. это? этого? Вот, как, как, вот, расскажи, чтобы было э, понятно. Визуально, как это выглядит?
3: Но это один раз подъем воды, и потом она под действием собственной силы тяжести опускается и переливается из одного бассейна в другой. Осадок осаждается, запускается бактерия культурная, которая этот осадок ест. Эта же бактерия потом идет на корм рыбы, как в природе. То есть мы воспроизвели полностью всю цепочку трофическую природы в суперсовременных автоматических индустриальных комплексах. И себестоимость добиваемся, естественно, не выше, а ниже намного мировых стандартов.
1: Спасибо большое. Я благодарю руководителя Евразийского культурного альянса Александра Викторовича Неврединова за участие в нашей программе. У нас с ведущий Мушек Мамиканян, председатель попечительского совета фонда именно столыпина. Программ правил Валерий Санфиров. Всего вам доброго.
0: Тезисы о продовольствии.